0: Você chegou no save point. Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo.
1: E aí, pessoal do save point, eu sou o Tales, você já sabe. A gente está aqui para mais um episódio no qual a gente comenta sobre o tema da lição da escola sabatina dos jovens. E essa semana eu estou muito feliz que eu estou com amigos queridos aqui. Talvez você, vocês conheçam como para Lá e para Cá, eu vou deixar eles fazerem o merchan deles depois, e, mas antes de apresentar eles, voz conhecida, Cris, como é que você está?
0: Primeiro com quem é menos importante, né? depois a gente passa para quem é mais importante. Estou <risos> bem, estou feliz de estar aqui participando com vocês mais uma vez.
1: Que bom, é, não é menos importante nada, você é a prata da casa, você sabe o quanto eu encho o seu saco no WhatsApp para você gravar comigo sempre. E agora, nossos convidados da semana, a Júlia e o Fernando, então, Júlia, se apresenta aí primeiro, conta quem é você, o que você faz, e depois o Fernando também.
2: Fala, pessoal, eu sou a Júlia, eu sou missionária aqui na Tailândia, já estou aqui há quase dois anos, junto com o meu marido, que no caso é o Fernando, é... e é isso, somos missionários, atualmente é isso que a gente faz da vida. Uhum.
3: Fala galera, meu nome é Fernando, como a Júlia falou, é... a gente mora aqui na Tailândia, somos missionários, a gente trabalha numa escola aqui, é... na área de, de educação, né? Então... É uma escola. É uma escola, né? <risos> então a gente vai, a gente tá... foi convidado aí para participar aí sobre, conversar um pouquinho sobre educação e fé, né? Que é o tema dessa lição aí de... dessa semana.
0: Só para lembrar que Júlio e o Fernando estão a 10 horas de diferença da gente, então foi até um pouco mais complicado a gente conseguir marcar. Agora são 11 horas aqui da manhã e lá são o quê? São 9 da
2: noite? 9 horas da noite, isso.
1: Primeiro, né, queria agradecer a vocês por tarem, terem a disposição de gravar com a gente, depois de um dia aí cansativo com certeza. Mas muito obrigado, a gente, desde o início a gente queria gravar com vocês, eu tinha falado com o Cris e o Cris depois também comentou comigo. Então a gente está muito feliz e você que está ouvindo já deve ter entendido então por que, que a gente convidou eles. São pessoas aí que estão na área da educação e são missionários, então são convidados perfeitos para a gente conversar aqui. E no final a gente a gente passa o nosso Instagram, o Instagram deles, para vocês conhecerem o trabalho deles e o Rotina e tudo mais deles. É, agora, galera, partindo pro assunto, o tema da semana é Educação e Fé. E aí, como eu sempre digo, eu fiquei naquele pensamento de, cara, o que, é que isso vai estar relacionado à educação e tal, só que eu tive outro problema nesse episódio, que foi, eu não sabia como fazer a minha introdução. E até cinco minutos atrás eu estava comentando isso com o Chris. A gente sempre Eu sempre penso em fazer alguma introdução. Às vezes eu uso a que está no próprio material da lição. Ou às vezes eu penso em outra. E eu não consegui pensar em nada. E aí eu achei, o Cris comentou, ah, vai pela fé então. Aí eu pensei, pronto, essa vai ser a minha introdução então. É isso pessoal, eu estou aqui pela fé. <risos> e eu, eu entendi hoje, nesse momento também, o que é você ter a fé que eu não, não larguei de mão o episódio, eu estudei, eu estudei a palavra, eu tudo, mas não consegui fazer a minha introdução. E agora que Deus está me dando essa introdução, que a fé, é pela fé que o justo viverá, não é mesmo? E eu estou aqui vivendo e gravando pela fé. Mas... O, o texto da semana é um texto super conhecido, que a gente gosta pra caramba, eu, pelo menos, gosto muito, tem música que eu adoro também, que é ali o que a gente conhece como... A galeria, a galeria dos Heróis da Fé. E ali a gente tem vários exemplos de personagens bíblicos que são super marcantes e tal. E, e aí a gente vê esses personagens tal. Pô, fala de Abraão, fala de Noé. E a gente. Tá, mas e aí? E a educação? Cadê? O que que serve? E aí, já começando então, a gente tem uma pergunta para a Júlia e para o Fernando que é. Como eles falaram, eles são missionários, eles têm esse ministério, e a gente queria saber, são duas perguntas em uma só, qual foi a importância da fé, principalmente no início do ministério de vocês, a gente sabe que tomar a decisão de largar o país natal não é fácil, então a gente queria saber a, qual foi o papel da fé, no início, tipo aqui no Brasil ainda para decidir, no início da vida de vocês em outro país... E qual a relação que vocês enxergam entre educação e fé? E aí, se vocês tiverem algum testemunho, alguma experiência que vocês passaram durante esses quase dois anos aí para é, relatar pra gente, seria legal.
2: Bom, vamos começar pela primeira pergunta, né? Eu acho que a nossa história é, assim, 100% pautada na fé. Se não fosse <risos> fé, assim, teria condição da gente nem estar tá aqui, de maneira nenhuma, é... Eu sou uma pessoa que eu sou muito na base da fé mesmo, acho que quem me conhece pessoalmente sabe que eu, às vezes eu estou meio louca, assim, não louca, as pessoas acham que eu sou louca, mas eu tenho certeza que vai dar certo quando, quando sabe, você tem a sensação assim que Deus está guiando e vai dar certo, e você acredita? Então eu sou muito essa pessoa. E quando eu conheci o Fernando, o Fernando estava indo para a Irlanda, e foi na base da fé que a gente construiu esse relacionamento mesmo, porque a gente ficou junto praticamente um mês, né? Foi um pouquinho mais que um mês juntos e aí o Fernando foi pra Irlanda fazer intercâmbio e a gente decidiu que ia namorar e no último dia, praticamente assim, antes do Fernando ir embora, eu vim com essa ideia assim de missão, falei, caraca, eu queria muito fazer missão, o Fernando falou, poxa, vamos? Aí eu falei, legal, tá bom, guardei essa palavra, falei que... Para ele que eu ia retomar esse assunto com ele em breve. E esse assunto retomou, assim, dois dias depois, Fernando já estava na Irlanda, tinha chegado na Irlanda, estava na Bahia. E os dois cultos que eu fui na Bahia, estava visitando minha família, eles foram voltados para a missão. Um tinha um missionário indo para o e no outro final de semana tinha um missionário, diretor da Agra Bangladesh, da época, agora ele não está mais lá. E ele distribuiu uns panfletos falando sobre o projeto em Bangladesh. E a minha avó, que pegou, nem estava na igreja nesse dia. E ela me deu e falou assim, aqui, Júlia, acho que você vai gostar desse projeto missionário aqui. Talvez você tenha interesse. Eu falei, beleza, achei, vou dar uma olhada. Olhei, na hora bati o olho já me interessei. Porque falava de educação, era um tinha um projeto de educação lá. E de empoderamento feminino e de esportes e tal. Todas as coisas que eu gosto. E aí, eu mandei uma foto pro Fernando e falei assim, amor, já achei o lugar que a gente está indo. Aí, ele falou, beleza. Lembrando que isso tinha, tipo assim, nem dois meses que a gente estava junto. Aí, é, depois disso, eu comecei a conversar com esse pastor lá de Bangladesh. E ele estava ele indo para Bangladesh, voltando para Bangladesh no final de semana que a gente estava se falando. Então, a comunicação estava meio falha. Mas assim que ele chegou em Bangladesh, que ele entendeu qual que era o objetivo daquela conversa, ele entendeu que eu queria ir para Bangladesh, ele falou assim, cara, acho que está rolando uma jesuicidência. Aí eu falei, mas jesuicidência, por quê? Aí ele, porque eu acabei de encontrar o diretor da ADRA aqui, o, da ADRA não, da, da missão no lá Departamento de... Departamento de Educação. Departamento de Educação, que eu confundo todos os nomes. É, aqui de Bangladesh, e ele acabou de falar que ele precisa de uma professora para o colégio lá internacional, que eles estão começando com esse projeto, estavam querendo muito trazer um missionário e uma professora para começar esse projeto lá. Na hora eu fiquei assim, toda arrepiada, né? E aí eu já mandei para o Fernando, Fernando, está acontecendo, só para te avisar que está acontecendo, a gente está indo para Bangladesh, você tem certeza que você vai entrar nesse barco junto comigo? Aí ele, vamos... E aí, depois disso, foi tudo na base da fé. Assim, fé atrás de fé, porque documento apareceu pela fé. É, todo mundo que vai para Bangladesh demora pelo menos um ano com documentação. Nossa documentação saiu em três meses. A aprovação pra gente ir. Então, assim, tudo que foi acontecendo eram só, tipo, provas que Deus estava no comando de tudo e que deixava a gente mais... É, com mais certeza ainda de que a gente estava tomando essa... essa pegando esse voto de fé que a gente tinha feito, tipo, no lugar certo. Era para gente, de fato, ir para a missão. É, e... eu, sou um
3: pouco, eu sou um pouco controlador, né? Eu gosto de ter meus horários, tem, sou um pouco metódico. E a Júlia, de, é, ela é mais essa... Tem uma historinha, né? No começo da lição aqui da, da criança que ela leva o guarda-chuva né? para a pra, pra oração... A Júlia é essa criança que leva o guarda-chuva, entendeu? Eu tô lá orando também, fervoroso. Um pouco nervoso. Mas não, eu não levo guarda-chuva. Tem que, tem que melhorar nisso, inclusive, né? A gente tá aqui estudando pra isso. E, mas a Júlia é essa pessoa que leva o guarda-chuva. Então, realmente, é, a nossa história, como missionários, ela é muito baseada na fé.
2: É, e... isso é só um resumo, assim, né? Mas... Para resumir, em um ano a gente de fato estava em Bangladesh, a gente no meio do ano noivou e aí nos casamos em janeiro, dia 7 de janeiro, dia 20 de janeiro a gente estava indo para Bangladesh, ou seja, em um ano isso tudo aconteceu e a gente foi passar a nossa lua de mel em Bangladesh, que é um país ótimo, na base da fé, é, assim... Sem juntar dinheiro...
3: É, tudo... Não, e ainda...
2: Vários milagres aconteceram... É, então, é, assim... Foi muito na base da fé... Porque a gente não tinha grana... Para sair do país... E aí, o que, que aconteceu? Consegui ser demitida... E se vocês sabem... No Brasil... Quando você é demitido... Você pode ganhar uma bolada... Se você está trabalhando na empresa... Já tem um tempo... E eu estava... E foi assim... Total... Pela graça de Deus... Porque a minha chefe era assim... Sabe aquela chefe? Aquele estereótipo do chefe ruim? Era minha chefe. E naquele dia, Deus iluminou ela e ela me deu uma demissão. E eu vejo total como isso um presente de Deus. E, e, e eu acho que foi muito por conta, realmente, da fé que a gente depositou de que ele estava no comando, que era pra gente ir para Bangladesh e que as coisas iam acontecer. E... E, é, e o mais louco que eu acho é que assim, quando você tá em missão, foi a nossa primeira missão de longo prazo, né, lá em Bangladesh, você não sente que as coisas estão dando certo, você acha que você não tá fazendo as coisas direito, você não tem certeza que você, é... enfim, você fica se perguntando, tipo, Deus, você me trouxe até o outro lado do mundo, o que é que eu tô fazendo de útil pra essas pessoas e qual, qual que vai ser... Né, os frutos que vão trazer e tal, porque normalmente a gente não vê isso no nosso tempo de missão, os frutos normalmente vêm depois, então é muito na fé mesmo que você tem que ficar pautado ali, de tipo, cara, Deus está fazendo milagres, Ele está botando é, é, sementinhas aqui nesses lugares que eu estou passando, Ele está me usando para isso, e isso é, tem que ter muita fé, sabe, é muito difícil, não é fácil não. E aí eu acho que entra a questão da educação, é, na fé e na educação, é a, que entra a questão do conhecimento, de você se aproximar de Deus pra, e ter o conhecimento da palavra de Deus para você entender que a fé ela é necessária para qualquer tipo de coisa que você passa na sua vida. Se você não tem fé, vai ser muito mais fácil você vacilar, vai ser muito mais fácil de você se duvidar de você mesmo, né porque no caso somos super falhos, se não for pela fé se não fosse pela fé a gente não estaria aqui de fato. É, e a gente tem que adquirir esse conhecimento na palavra de Deus, que é o estudo, que é a base da educação, né? Eu tava lendo... É, aqui
3: no, no comecinho da lição, na primeira história, fala também, né? O papel da fé na educação é importante porque a vida espiritual não pode sobreviver sem ela. Oração e fé estão intimamente ligados, estudo e fé estão intimamente ligados, né?
2: Eu tava lendo o livro de educação da Ellen White e e ela fala o que, que seria a educação de verdade uma educação real né e ela é a união da mente do corpo e do espírito que são as três coisas que Deus projetou para a gente como que é o corpo todo né o corpo todo ele tem que ser alimentado de forma uniforme para que a gente seja saudável né de uma maneira geral enfim figurativo e também. Exatamente isso, a gente tem que ser saudável de, de todas as maneiras. E ela fala literal, que... Literal. literal, perdi a palavra, era isso, literal. <risos> é, e quando ela fala da educação, ela fala do estudo da palavra, da mente, né? A mente, ela tem que ser alimentada de maneira intelectual pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é muito complexa, ela não é fácil de entender. Então, se você não se alimentar de uma intelectualidade, se você não tiver a sua mente trabalhada para entender a palavra de Deus, se não tiver uma uma comunhão com Deus próxima para conseguir entender o que Ele está querendo te dizer você não consegue é, entender o que a Bíblia está te dizendo e se você não consegue é, entender a palavra de Deus vai ser muito mais difícil para você ter fé então as coisas estão 100% ligadas quando a gente pensa dessa forma de que a fé ela é um resultado do estudo também né? a fé ela pode ser uma coisa que a gente sente é uma coisa que, que, que faz parte da gente mas ela é muito mais é muito mais fácil você ter fé se você tem um conhecimento de fato de quem é Deus e de que que Ele quer para gente na nossa vida, né?
1: Sim. E assim vocês comentaram uma coisa que a gente já vai partindo para uma próxima pergunta que eu queria fazer sobre o que é fé. Mas antes você ligou perfeitamente assim dois pontos que eu nunca fiz uma missão de longo prazo assim. Eu fiz algumas missões urbanas. Eu já fui para Venezuela também, mas um período curto. Pra Roraima Venezuela e aí quando a gente comenta as coisas que acontecem e eu imagino que para uma missão assim que vai mudar a vida como foi a de vocês a gente comentando parece assim que a gente estava fazendo alguma coisa abriu o céu Deus falou vai e não é a gente sabe que não é bem assim como você disse precisa ter o estudo da palavra precisa isso e isso de fato essa confiança que a gente teve que, que o, o missionário tem, que no caso a gente está usando esse exemplo porque eles são missionários e tal, é mais legal falar disso. Mas para qualquer área da vida, não, não é baseado numa fé cega. A, a fé, eu entendo que não é uma torcida. Tipo, ah, eu quero isso. Para mim, não, fé não é isso. E quando a gente vai lá para Hebreus, um pouquinho antes do texto da semana, Hebreus 10, 38, comenta que o justo viverá pela fé. Só que antes, nos versos 35 e 36 ele dá dois pilares, eu acho que eu poderia dizer assim, da fé, que é a confiança em Deus e, e nas promessas de Deus e a perseverança em cumprir a palavra dele. E aí, no exemplo de missão, de viver em missão, a gente vê muito isso, a gente comentou muito na lição passada de que quando Deus chama os discípulos para serem, para seguirem ele, ele não fala, vão e seja pesca... sejam pescadores de homens. Ele vai e fala, venham e eu vos farei pescadores de homens. Isso, isso é uma promessa, não é um pedido. Deus vira e faz uma promessa para eles. Vocês vão ser isso porque eu vou fazer de vocês isso. E aí, no exemplo, como a gente está falando aqui, da missão nesse contexto, é essa a ideia. Você fala, Deus, eu estou aqui, eu confio na promessa que eu vou ser pescador de homens, que eu vou ser um missionário. Então, fé é isso. E eu só tenho como entender isso a partir do momento que eu li a palavra, que eu tive o um entendimento do que é a palavra porque senão eu ia estar assim ah, eu quero ser um missionário tomara que eu seja, não, eu li o que é ser um missionário a bíblia, o estudo a educação me mostrou, eu entendi ah, como a acho que foi o Fernando que disse, de forma intelectual não, a bíblia, a palavra me diz que é uma promessa, que a fé é acreditar em Deus e nas promessas dele e perseverar em fazer a vontade dele não é como se a gente estivesse sentado no sofá o céu abriu, Deus falou, vem e eu vou não é bem assim então, e aí, eu já dei um spoiler aqui, né, da minha pergunta e da minha resposta, mas eu queria saber o que vocês acham também, de forma bem geral, não precisa nem se aprofundar muito, sobre o que é fé para vocês. Se tem algum, não que, que tenha talvez uma resposta certa e uma definida, mas o que vocês entendem como fé na vida de vocês. E talvez a gente, de, talvez não, a gente vai comentar também de alguns exemplos da Bíblia, de como a fé foi ou não foi exercida, né? Mas... Cris, você quer comentar?
0: Cara, então... Eu... Eu entendo a fé... Como sendo... Como se fosse assim... Aquela parte invisível... Que nos dá acesso... A todas as promessas de Deus... A tudo que Deus tem... Para nos oferecer... A gente precisa ter essa parte... Que é a chamada de fé... E aí a gente vê em Hebreus 11:6 Que sem fé é impossível agradar a Deus... E também a gente tem outro texto que eu não lembro agora, mas que pela fé que nós alcançamos a graça né, de Deus. Então, assim, é justamente por isso. Porque só pela fé que você consegue receber a, a justificação do sacrifício de Cristo. Porque se você não tiver fé e não acreditar nisso, aquilo simplesmente não acontece, sabe? para você. Então, você precisa ter essa parte aí não é mágica, mas é quase como se fosse mágica para você conseguir acessar o sobrenatural. Entendeu? Então, assim, nós que somos seres naturais, para a gente conseguir encontrar e receber algo de Deus que é um ser sobrenatural, a gente precisa de uma ponte, e essa ponte é a fé.
3: E aí, complementando o que o Chris falou, eu acho eu nunca para pensar nisso, foi bem legal o que o Chris falou que se você não tiver fé, né, por mais que Deus esteja agindo na sua vida ou fazendo coisas ao redor de você, né, você não consegue enxergar, né? Isso é, isso é verdade, é verdade. Você não consegue, se você não tiver fé, se você não estiver ali acreditando que isso pode acontecer com você o que vai acontecer com você, você não vê, você simplesmente não vê. Então você continua achando que Deus não está com você, ou você continua achando que sua vida é, não serve para nada, ou dependendo do problema que você tem, que ele nunca vai ser resolvido, porque você não tem fé, então você não consegue enxergar é, uma, um modo de resolver alguma coisa, né? ou esse problema, ou não consegue enxergar como Deus está agindo na sua vida, porque você não tem fé. Isso é maneiro, maneiro,
1: muito bom, Cris. Gostei, gostei. <risos> é... Outra coisa que eu acho muito legal Da gente entender a fé E Hebreus faz isso muito bem É por exemplos Mas eu acho que exemplo positivo Às vezes não anima muita gente Eu gosto muito de exemplos negativos E o próprio livro de Hebreus No, no capítulo 3, nos versos 7 ao 19 Dá um exemplo negativo Pra gente do que não é fé E ele fala do povo de Israel no deserto da, Do povo que peregrinou no deserto E ele fala Que o povo... É, se apostatou, entrou, deixou de confiar na, nas promessas de Deus. E o, o verso 7, em si, comenta assim. É assim, pois, como diz o Espírito Santo. Hoje, se ouvides a sua voz, não endereçais o vosso coração, como foi na, na provocação no dia da tentação no deserto. Então, a gente vê aqui a, a base, como a gente estava comentando assim. Se ouvides a voz de Deus. A gente entende hoje que a Bíblia é a palavra de Deus viva. Então E o verso aqui fala, cara... Ou, se você for ouvir a voz de Deus, não, não endureça seu coração. E a gente vê que esse, esse povo aqui, essa geração do deserto, foi um exemplo de apostasia. Aí a gente vai lá no capítulo 11, né, a gente vê a galeria dos heróis da fé, tipo, caraca, essa galera. Nossa, e a gente vê eles como muito distantes. Então por isso que eu acho legal a gente ver como contrasta, o, o Paulo contrasta aqui com aquele, com aquele povo. E eu acho muito interessante a gente entender isso aqui. Quando, quando Paulo fala, se ouvides a voz de Deus, e o povo não ouviu, Deus tinha prometido a conquista de Canaã para eles. Aí Paulo depois fala que a fé é você confiar nas promessas de Deus. E o povo deixou de confiar na promessa de que Deus falou, não, Canaã é de vocês. Então o povo perdeu a fé porque deixou de confiar nas promessas de Deus. E ainda em Hebreus, no capítulo 12, ele dá... Óbvio que a gente sabe que não tem um, um antídoto, um remédio certo, mas ele comenta lá no verso 15 do capítulo 12, é... Como a gente faz pra a gente ficar ligado espiritualmente na nossa fé? E ele comenta: "Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe por meio dela e por meio dela muitos sejam contaminados." Foi o que o Cris falou. A gente não, é, se a gente se separar da graça, não existe fé. Então, eu acho que esse exemplo é muito legal pra gente entender assim, tipo, Primeiro que, pra gente não, quando a gente fica se sentindo mal por isso, a gente vê que não é só a gente. Porque, pô, às vezes a gente se sente, caramba, não tenho muita fé. Aí você lê Hebreus e você fica pior ainda. Mas você vê, cara, o povo de Israel lá estava no mesmo caminho Deus não desamparou eles. Deus continuou dando a promessa para eles. É, é aquilo que a gente sempre comenta, assim, a, a Bíblia é uma história de um Deus em missão que busca o povo dele o tempo inteiro. E que bom, porque se fosse a gente, como a gente viu lá, o povo de Israel, a gente estava perdido, porque a gente não tem fé por si só. Para ter fé, a gente precisa ter de Deus, né? E. Alguém quer comentar alguma
2: coisa? Eu fico lembrando muito do. Tipo, do, do que você falou antes de Jesus e o fato dele é, falar que ele ia ensinar os discípulos a pescarem homens, né? Eu tava vendo. Não sei se vocês já assistiram a série do The Chosen. Que é a minha queridinha do momento, a melhor série de todos os tempos. Maravilhosa, maravilhosa. E é maravilhosa, assim, tipo, real. E a gente fica reassistindo, chorando, emocionado e tal. Porque a gente vê um Jesus muito real, né? Que eu acho que é o que falta às vezes. Muitas vezes quando a gente tá estudando e vê muitas representações de Jesus, a gente esquece que ele era humano. E eu acho que a série traz muito isso. E eu acho que ele também traz o lado humano dos discípulos ali na, na nossa frente, né? E o quanto que eles eram falhos e como eles tinham dificuldade para acreditar em certas coisas, mas ao mesmo tempo o quanto que eles ficavam tão extasiados pela companhia de Jesus e que faziam eles, mesmo sendo tão falhos, acreditarem nele. E eu acho que é, é exatamente isso que a gente é. A gente é muito falho, mas quando a gente está perto de Jesus, é, é aquela a coisa dos desbravadores, que o amor de Cristo nos constrange. Eu acho que eu, quando a gente está perto de Cristo, perto de Jesus, o amor dele é tão incrível. Ele sempre vai estar tá disposto a mostrar o sobrenatural para a gente. É só a gente querer. Então, quanto mais perto a gente estiver dele, mais próximo a gente vai tá estar de, de, de fato, presenciar uma fé real, né? E, e o quanto que ele está disposto o tempo todo de buscar a gente aonde a gente estiver, seja no meio do mar, seja na beira do... do, do Rio, é, que são os exemplos lá do, do, da série, ele está disposto a buscar a gente em qualquer lugar. Você sendo a pessoa mais suja da cidade, um coletor de impostos, ou você sendo a pessoa é, que está devendo dinheiro. Enfim, quem você for, ele vai estar tá disposto a te buscar. E no momento que ele está perto de você, ele vai te ensinar a ter fé. Ele que vai te mostrar o caminho que você tem que ir. E isso também faz parte da fé, né? Que aí você tem que confiar que é ele que vai te mostrar isso. Deixar a soberba de lado, que a soberba não leva a gente a lugar nenhum. A gente não sabe de nada, é ele que sabe de tudo. Então, é, é lembrar que todo conhecimento que a gente tem vem dele, né? E eu acho que quando a gente faz esse exercício, a gente consegue se aproximar mais do que é ter uma fé real. E lembrar que para ter uma fé real, a gente precisa estar sempre perto dele.
1: É uma coisa interessante também que dá pra gente já fazer. Primeiro, assista uma série, é maravilhosa. Na abertura você já se arrepia. Quando você vê. Quando você entende a abertura, você já fica arrepiado. É choro todo Sim. episódio. Sim. Mas. <risos> 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 e aí, uma coisa assim. Primeiro, só um comentário que não tem nada a ver com o episódio. Quando, foi o que a Júlia falou, quando você vê um Jesus que brinca com os amigos dele, que zoa os amigos dele, que não sabem dançar, que não sabem fazer alguma coisa, você vê, mano, Jesus era essa pessoa. Jesus era ali, Jesus brincava com os amigos dele. Tem um amigo nosso, todo mundo que tá aqui conhece, que fala que Jesus é leve e sorri. E é isso. Sim. E outra coisa que a lição comenta, a lição, não, desculpa, a série fala, e é muito legal, que dá para entender um pouco a fé, ou talvez o começo de uma fé, é um spoiler pequeno, não é spoiler porque tá na bíblia também né gente é. quando Jesus quando Jesus eu não vou falar assim, faz, ele faz alguma coisa e Tomé fica olhando assim pra ele e ele olha pra Tomé, acho que é a Tomé e ele, e ele fala assim, ah, se acostuma que vai ser assim, e aí Tomé já fica tipo, mano esse cara é diferenciado e dá pra ver que, Tomé, que mudou alguma coisa no coração de Tomé que ele, talvez ele tenha entendido ali o que é fé e... E aí a gente, como a gente está comentando muito aqui da palavra, do conhecimento da palavra, da educação pautada em, na Bíblia, e outra coisa que a gente vê também na série, que a gente comentou aqui no, no episódio, não sei se foi no anterior, sobre sabedoria, acho que não. É, porque você ter um conhecimento da palavra é uma coisa, você ter a sabedoria para usar o conhecimento da palavra é diferente. A gente vê isso muito na série, nos diálogos com os líderes religiosos da época. Tem um episódio lá de João Batista que está preso e conversa com um líder judeu da época. E a gente vê isso, assim, o conhecimento e a sabedoria junto ao conhecimento. E, e esse conhecimento é muito interessante, que uma coisa que eu nunca, nunca tinha percebido, eu gosto muito de Hebreus 11, eu nunca tinha percebido que o primeiro exemplo de fé que ele dá é de quem, é quem estuda a palavra. Lá em Hebreus 11, ele fala, é, pela fé, é 11.3, ele fala, pela fé entendemos. Os leitores da palavra são os primeiros exemplos de fé da, da galeria dos heróis da fé. E aí, aquilo que a gente tem de mano, pô, mas eu não vou ter a fé que Enoch teve, que, sei lá, quem teve. E você vê assim, cara, o exemplo primeiro que ele dá é de quem estuda a palavra. E de que mais do que quem estuda, quem tem a sabedoria. E o conhecimento da palavra. E aí, eu vou deixar o Cris comentar agora uma parte que a gente tem que a gente quer comentar sobre Caim e Abel, que a lição também fala um pouco, mas a gente quer destrinchar mais aqui. Cris, você pode falar um pouquinho disso aí?
0: É, essa história de Caim e Abel, que a lição traz, né, essa história é interessante porque, assim, Caim, ele traz uma oferta do que ele acredita ser o melhor para ofertar a Deus. Abel, por sua vez, ele já traz o que ele, pela fé e pelo estudo também, como a Júlia citou um pouco antes da gente entrar aqui para gravar, ele, ele confiava ser o que Deus se agradaria Abel né pela fé e pelo estudo ele acredita, ele confiava que aquilo que ele oferecia era o melhor para Deus porque Deus já tinha dito isso e assim não que Deus fosse castigar Caim por causa da sua oferta porque ele mesmo diz lá no em Gênesis 4:7 ele fala se procederes bem não é certo que serás aceito mas o fato de Caim se basear no que ele achava que era melhor para ofertar para Deus que deixou ele revoltado. E aí um outro exemplo disso também. A gente falou na série Israel Ascensão em Queda. E aí assista lá se você não assistiu. Ouça na verdade. Quando Deus dá ordem a Saul. Para eliminar todas as pessoas. Lá dos Amalequitas. Todas as pessoas. Todo o gado. E todos os... O ouro. Tudo. Saul ele vai. Poupa o rei Amalequita. E o melhor dos despojos. E do gado. Para oferecer em sacrifício a Deus. Contrariando a ordem direta de Deus. Agindo com base no que ele acreditava ser o melhor. Então, fica o meu questionamento, né? Tipo, como que a gente lida né, com essas situações onde a gente pensa assim... Ah, não. Mas eu acho que Deus não ia querer isso, sabe? Eu acho que Deus não ia querer isso para essas pessoas e tal. Só que, muitas vezes, a gente contraria direto o que Deus já disse que ele quer. Então, assim... Pra mim é difícil, às vezes, pensar isso, sabe? É... Quando Deus dá uma ordem ou tem alguma coisa que Ele fala, e eu penso assim, poxa, mas acho que, acho que esse não é o melhor. Só que aí, como é que a gente lida com essa situação onde a gente precisa ter fé pra acreditar que aquilo é o melhor?
2: Eu acho que o exemplo de Abel é perfeito já pra, li... pra gente aprender a lidar com isso, né? É, é conhecer Deus. Abel conhecia ele a ponto de acertar, entre aspas, o presente, né? Acertar o que, que ele deveria dar para Deus, porque o conhecimento dele de Deus era profundo. Ele tinha um conhecimento é, a ponto de, pela fé, acertar, entre aspas, né? É, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente ficar na dúvida, a gente tem que buscar na palavra, a gente tem que buscar o conhecimento aonde ele é real, onde ele é verdadeiro, que é na palavra de Deus. E eu acho que através do estudo a gente consegue encontrar as respostas nesses momentos de dúvida. É, quando a gente acha que a resposta de Deus está muito esquisita, é porque às vezes, primeiro, pode não ser ainda a resposta de Deus, e segundo, que pode ser que a gente está usando a nossa soberba para achar que, que enfim, ah, isso aqui não é melhor, isso não está certo, porque a gente está distante dele. Então a gente vai tentar fazer com que aquela resposta não seja o que a gente está querendo ouvir naquele momento, porque muitas vezes a gente não está disposto a ouvir o que, que Deus quer da gente, né? Então eu acho que a resposta é fazer como a Bel, é ter comunhão com Deus diário e real, a ponto de você sempre acertar o que, que Deus quer da gente.
3: É, a nossa fé em Deus vai aumentando na medida que a gente compreende mais, né? Por isso, eu acho que é muito importante estudar a Bíblia para entender o que Deus tem para você e aceitar essas verdades. Eu acho que quando a gente estuda, a gente tem uma compreensão mais profunda. né?
0: É, Tem um outro exemplo muito, muito incrível, assim que quando eu, eu vi essa história, e também num sermão, se não me engano, da Nova Semente, quando Abraão recebe a ordem de Deus para... Sacrificar seu único filho. E eu fiquei pensando assim, cara. Jamais Deus pediria isso, sabe? E você fica pensando assim, cara, não, não foi Deus que falou isso. Porque não é possível, ele nunca ia pedir isso. Só que Abraão conhecia a voz de Deus. Ele conhecia a voz. Então ele tinha certeza absoluta que era Deus que estava pedindo aquilo, sabe? E ao, e ao mesmo tempo, eu não tenho dúvida que Satanás deve ter ficado falando assim: não, olha, não é isso. não... Não pode ser Deus, porque Deus não é assim, Deus não pediria isso pra você. Só que, e aí entra o que vocês falaram, ele conhecia a voz de Deus, cara. E ele foi pela fé. Do início ao fim, ele foi pela fé, acreditando que Deus ia dar um jeito, que se não fosse com, com Isaac, seria com outro herdeiro, né? Mas, assim, é exatamente o que vocês falaram, é o conhecer a voz de Deus e, e ter fé.
1: É, eu acho, primeiro, uma coisa que eu sempre pensei nesses exemplos assim, o de Abel, o de Abraão, antes deles serem um exemplo de fé, eles são sempre um exemplo de comunhão. Cara, a gente, Deus, é, Deus a, entre aspas, acomodou muito a gente. A gente tem uma Bíblia com vários exemplos, com coisas que nossa vida inteira quase a gente consegue tirar respostas que a gente quer dela. Essa galera não tinha isso, filho. Você acha que Abel tinha a Bíblia? Pô, vou ver aqui o que alguém antes de mim fez. Antes dele tiveram, sei lá, 10 pessoas, no máximo. <risos> Menos. Então, eu acho que antes dele ser um exemplo de fé, ele é um exemplo de comunhão com Deus. E Abraão é a mesma coisa. E aí eu também acho que cabe uma exortação a gente. É perfeito o que o Cris falou. Cara, Abraão era parceiro de Deus. Muito. Ele sabia que nada de mal provém de Deus. Ele sabia que que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é puro, que nada de ruim provém de Deus. E ele podia querer ter feito do conhecimento dele um Deus com D minúsculo na vida dele. Ele falou, e eu acho que cabe muito esse... esse... esse, esse, esse para gente, pra gente ficar ligado. Quando que eu tô botando o meu conhecimento, que não é nada comparado a Deus, achando que eu sei mais do que Deus... Não, eu sei disso, eu tenho certeza do que eu sei. Tá, mas você, a, a palavra fala isso, eu sei que Deus não faria isso. A palavra diz isso, eu acho que a gente tem que ficar muito ligado nisso. Como eu disse, Abraão sabia que nada provém de Deus, mas ele era tão íntimo de Deus que ele conhecia a voz de Deus para seguir a voz de Deus. Ele não botou o conhecimento que ele tinha, o que ele achava que tinha, acima disso. A confiança que é pautada na comunhão, na fé tava antes disso tudo. E é, eu acho que era basicamente isso que eu queria comentar disso. Alguém mais tem algum comentário?
2: Eu acho que aí entra também um papel bem importante da educação, né? Que é a questão do estudo. Que é, volta naquela questão do intelectual, de que a gente tem que alimentar a nossa mente intelectualmente a ponto dela conseguir é, adquirir o melhor tipo de conhecimento e, e tipo estudar a palavra e de fato entender o que ela está querendo dizer para gente, para a gente ter fé para buscar a, as respostas que a gente precisa, né? É, e a educação é isso, é o estudo e botar a cara na Bíblia e, e entender quem é aquele Deus que a gente tá lendo e o que, que é a fé que ele vai nos dar, a fé que ele vai mostrar, porque é ele que faz tudo, e enfim, eu acho que, que aí a gente consegue fazer esse paralelo com a educação, é, porque tá pautado nisso, né, tá pautado no estudo, o estudo pauta na comunhão, a comunhão pauta na fé, e, enfim, tá tudo ligado.
1: Eu acho muito interessante... A, o conceito que a gente e o mundo têm de fé. E eu gosto muito de futebol, e eu acho que o futebol contribuiu muito para gente, a gente entender a fé errado. É, talvez todo mundo que esteja ouvindo, a maioria é o Carioca ou do Rio. Eu torço para o Vasco e tem um torcedor emblemático do Vasco que ele sempre está no Estádio do Vasco com uma plaquinha escrito Fé. E, e tem vários outros torcedores de outros clubes que, que também são muito emblemáticos. E esse, isso assim Hoje, e pelo menos no passado recente, o time do Vasco é um time muito ruim. E você ter fé nisso, eu acho que contribui para o nosso entendimento errado da fé. Você está tendo uma fé super cega, super sem base em nada. E a gente muitas vezes na palavra, a gente, ter, a, a gente quer assim, ah, eu tenho fé que Deus vai me responder. E você fica olhando para o céu esperando uma resposta de Deus. Ter fé não é isso. Ter fé é você confiar que a, a palavra de Deus vai te guiar que a Bíblia, assim, a gente quer uma resposta, a gente esquece que a resposta foi escrita há milhares de anos já que é a palavra de Deus. Então, pra mim, um, um dos, dos ter fé é você acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela vai te guiar quando você precisar. Não que Deus não fale com a gente de outras maneiras, pela natureza, por sonho, por qualquer... Deus é Deus, ele pode falar com a gente da forma que quiser. Mas a Bíblia tá aqui pra ser a palavra de Deus na nossa vida. A lâmpada os nossos pés. Então eu acho que um desses ter fé, como a, a Fernanda, a, a Júlia falou, é, é isso, eu confundi completamente. É o Júlio e a Fernanda. É a gente. Acontece, eu faço isso com todos os casais. <risos> é, é a gente estudar tanto a palavra a ponto de ter fé que ela de fato é a palavra viva de Deus na nossa vida
2: que eu tava pensando aqui, que às vezes é, é umas discussões que eu já tive na minha vida é, sobre fé, é que às vezes as pessoas acham que quando você fala que você vai ter fé, significa que você não vai fazer nada pra conseguir o seu objetivo, que você só vai tá, tá aqui, aqui pro universo, né, mas não é vai isso, de né ficar dedo cruzado a gente... torcendo tá aqui só na cama de braço cruzado assistindo Netflix esperando que um milagre caia do céu, só que não é isso, né, é, quando a gente fala de fé é de fato a gente entender que a gente sabe que a resposta, a melhor resposta, ela vai vir de Deus. E o fato de você entender isso, já te coloca em movimento, porque aí também vem a parte da educação. A gente sabe que para a gente ter fé, a gente tem que estudar. Então não adianta a gente é, chegar e jogar tudo na, na conta de Deus, para Ele resolver todos os problemas e você não fazer a sua parte né? Que as coisas estão interligadas. A fé ela não vai vir sem o um encontro com ele. A fé não vai vir sem você fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte também para a fé fazer sentido, porque senão vai ser só aquela fé sem sentido do Vasco, né? Porque o Vasco realmente não faz muito <risos> sentido. Mas, enfim, é, para a fé fazer sentido, ela tem que, de fato, ser pautada em alguma coisa. É, e você Tiago... tem que fazer a sua parte também como, como ser humano, porque Deus quer que a gente seja ser pensante, né? Não que a gente simplesmente jogue tudo na, nas mãos dele, assim, cegamente e fique sem fazer nada. Não é esse o nosso papel aqui na Terra.
3: É, em Tiago 2, dois diz o seguinte. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então, acho que é, dentro disso, né, a fé leva a ação. Então, é, eu acho que aquela fé, quando você só pede para Deus, você também não faz nada. Né? É, eu acho que é uma linha muito tênue né? também, de você fazer o que você acha que você está fazendo, é, só por você mesmo. Ah, não, mas Deus vai me ajudar ou você realmente orar com fé, você realmente pedir para Deus te ajudar a tomar uma decisão e também agir e ser guiado por Deus. Então, acho que quando você está numa comunhão profunda, você consegue tudo isso é, acontece naturalmente. né Você não tem dúvida do, da, da, do que você está fazendo e você está orando e você está pedindo. Você não tem dúvida de que é Deus guiando os seus passos ali. Se algo não acontece... Como você tá esperando, Deus quis dessa forma e tá tudo bem. Ou se algo acontece extraordinariamente bom, pô, Deus tá me abençoando porque realmente tô tendo fé. Eu acho que é por aí.
0: Para não acontecer também o que aconteceu com o Saraiagar, né? Que eles tentaram ajudar ali, né? A situação.
1: E muito interessante. Exatamente, isso... exatamente. Isso de, de a fé só ficar esperando A gente comentou aqui diversas vezes que a fé é a confiança nas promessas de Deus E Paulo fala é, é, Tem de necessidade de perseverança para que Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa Ou seja, necessidade de perseverança Perseverar é você, não, é, não é você ficar parado esperando Perseverar é você buscar aquilo E dessa forma as nossas obras serão cada vez mais aperfeiçoadas E aí, esse perseverar a gente tem uma parábola que fala sobre isso, é, eu queria, tem algum limite, perseverar muito é ruim, incomoda alguém, muda alguma coisa em alguém. A parábola que a gente tem é de Lucas de 11 de 5 a 8, ele conta que um amigo bate na porta da casa de outro amigo de madrugada pedindo comida porque chegou uma visita inesperada e ele não tinha comida. E, de primeiro, o amigo, obviamente, de madrugada, não queria acordar para dar comida para o outro, porque ele tava dormindo. Mas, de tanto o outro amigo que estava pedindo comida insistir, a comida acaba sendo dada. E aí, eu queria... Cris, o que você entende da, da, dessa história que Jesus contou pra gente?
0: Bom, eu tenho um pouco as minhas ressalvas, né? Quanto a você ficar pedindo algo insistentemente a Deus. Porque eu acredito que, assim... Quando você tem a fé... Muitas vezes você já pede... Eu já peço assim... Cara, eu tenho certeza agora que isso está nas mãos de Deus. E ele vai fazer o que for melhor. Então assim... Por eu ser uma pessoa muito ansiosa... Eu entrego nas mãos dele... E deixo. sabe Eu não fico tipo todo dia pedindo... Todo dia pedindo... Porque isso me deixa numa angústia muito grande. Então eu até fiz um exercício aqui... Que o pastor Venefrides falou numa meditação... Que é a caixinha da fé, se eu não me engano. Caixinha da confiança, na verdade. Que você te pega uma caixinha e sempre que você tiver algum pedido, que, algo que está te afligindo, você escreve num papel e coloca nessa caixa. Porque isso agora está nas mãos de Deus, não está mais sob o seu controle, está sob o controle de Deus. E aí você tem que exercer né, essa confiança de que, olha, Deus está cuidando, não sou mais eu que estou cuidando. Então eu tenho um pouco essa minha ressalva de, ser, de você ficar insistindo, mas uma coisa nisso aí é interessante. Quanto mais tempo Deus demora em nos responder, mais a nossa fé é trabalhada. Porque esse tempo que Ele demora para nos dar a resposta, pode levar para dois caminhos. Ou você passa a pensar que Deus não ouviu sua oração, ou que Ele não quer te responder, o que é mentira porque na Bíblia diz que ele ouve todas as orações né ou você vai para o outro caminho que é você pensar assim cara ele tá agindo e essa essa esse silêncio trabalha a sua fé nesse sentido de você pensar de você exercitar realmente pensando assim não Deus está no controle ele não se esqueceu Deus está trabalhando ele ainda vai responder e tal porque ao mesmo tempo que fica essas duas forças ali, uma puxando para você, não, oh, Deus já esqueceu de mim, não vai agir, não vai fazer nada, você tem que exercer a fé para acreditar que não, ele está no controle. E aí é igual um músculo, você sente ali a, a, a dor e tal, ou qualquer coisa que você está exercitando, você precisa lutar para aquilo ali crescer. E acho que vai no mesmo caminho.
1: Eu acho muito legal, eu concordo com o que o Cris falou sobre ficar pedindo de forma muito, muito repetida, eu até entendo que você, eu sou muito igual ao Cristo, assim, se eu pedir pra Deus, eu acho que está nas mãos dele. E aí a gente já conecta muito com o que a gente falou, eu acho que a fé não é você toda noite orar, Deus, me ajuda nisso, Deus, eu quero isso. É você orar, entregar nas mãos de Deus e se for possível, você fazer o que você precisa pra conseguir aquilo. Isso pra mim é uma das, das facetas da fé. Mas outra coisa muito interessante dessa, dessa parábola pra gente contar é que o, aqui na, na história o amigo ficou insistindo e o outro deu a comida. E aí, parece que se a gente analisar de forma rápida, a gente vai ficar assim, pô, então, se eu ficar insistindo muito que eu quero uma coisa para Deus, eu, ele vai me dar, porque é só eu ficar insistindo muito. E aí, eu acho que é muita soberba humana pensar que eu ficar pedindo muito, Deus vai parar e pensar, hum, realmente, o que eu falei, pensei antes estava errado, agora eu vou conceder essa benção para ele, ou sei lá, qualquer outra coisa. Eu acho que é de uma soberba gigantesca a gente pensar isso. Então foi o que o Cris falou. A insistência é boa para a gente. Deus no, é, a gente vê na história inteira da Bíblia, desde o primeiro versículo de Gênesis, que Deus é um Deus que se apresenta como um Deus que faz. Não é um Deus que apresenta primeiro seus gostos, seus pedidos. A gente vê também em Gênesis, ali no primeiro capítulo, é um Deus que dá comida. A gente vê diversas é, histórias, principalmente de criação do mundo da Mesopotâmia, que era um Deus que pedia comida para as criaturas levarem comida para ele. A gente vê um Deus ali que está dando sempre para o ser humano o melhor. É um Deus que faz, é um Deus que ajuda e que auxilia. E essa perseverança aqui não é porque Deus quer mais glórias, também outra, muito, outra coisa, muita muito, muito soberba humana pensar que eu estou tô tô, tô perseverando muito no meu pedido porque Deus vai se engrandecer mais. Você acha que Deus vai se engrandecer com o pedido de um ser humano só porque ele insistiu muito? Deus é Deus, Deus não precisa da nossa, da nossa, da nossa persistência. Essa persistência, Deus é tão parceiro nosso que a persistência é boa para gente, para a gente fortalecer nossa fé, que foi o, o que o Cris falou. É a persistência que só serve para trabalhar a fé humana. Eu acho que esse é o ponto mais legal dessa parábola a gente entender que a nossa persistência não vai mudar nada no pensamento de Deus até porque Ele sabe o melhor para gente. Então que bom que não vai mudar porque às vezes a gente quer que mude e é pior para gente e que Deus é tão legal que se apresenta como um Deus que faz tudo para ajudar a gente no que for possível. E essa perseverança que a Bíblia fala para a gente ter é só para ajudar a gente também. Eu acho que... Esse é o que eu acho mais legal dessa parábola.
2: Eu vejo essa parábola também muito aplicada à vida missionária, sabe? Eu tava pensando aqui agora... Que... Tipo, a vida missionária, além de ser pautada completamente na fé... É, uma, é muito tipo isso de você ficar batendo na mesma tecla... E você não vendo nada acontecer sabe? E aí, do nada, você vai ver uma mudança, e essa mudança sempre é muito maior pra gente como missionário do que, de fato, pra aquela pessoa que tá recebendo. E quando a gente fala isso pra uma pessoa que nunca fez missão, pode parecer soberbo, pode parecer que a gente tá falando que a missão é... Tipo, que a gente não tá fazendo as coisas pros outros está fazendo fazendo pra gente. Mas não é isso. Mas não é só isso. que é um pouco. A missão, ela trabalha muito mais a gente, a nossa espiritualidade, a nossa fé e tudo isso. Do que ela vai trabalhar, tipo, o todo. A gente não veio aqui pra salvar a Tailândia inteira. A gente não tá aqui pra fazer isso. A gente tá aqui pra para além de cumprir o que Deus mandou a gente fazer, né, de ser missionário, missionário porque é o papel do cristão, independente de onde você estiver, é, a gente sentiu que Deus chamou a gente para Tailândia, mas ele tem esse chamado para todos os cristãos e que acreditam na palavra dele. Então, você pode fazer isso em qualquer lugar. Mas ele trouxe a gente para Tailândia para cumprir um, um papel. E nem sempre esse papel é muito claro. E a gente vai ficar aqui questionando Deus várias vezes e... e... E às vezes essa, é, o fato da gente ficar questionando muito... Acaba afastando a gente do, da missão. Então isso também foi uma coisa que a gente aprendeu... Que às vezes a gente só trabalhar... Dar o nosso melhor... Na verdade faz com que as respostas... E a sensação de que a gente está no caminho certo venha muito mais claras do que quando a gente fica enchendo o saco de Deus, tentando entender o que a gente está fazendo aqui, entendeu? E eu acho que eu vejo vários par paralelos com essa história, sabe? É, o fato da gente chegar, entregar nas mãos de Deus, porque ele já colocou a gente aqui, então já tem um propósito, entendeu? Então a gente tem que entender isso e parar de ficar questionando Deus o tempo todo. É óbvio que a gente como ser humano em vários momentos vai se ver completamente perdido, porque a gente é assim, vai acontecer entendeu? E, e é através da comunhão com ele que a gente vai encontrar esse caminho de volta. E sim, a missão ela vai moldar a gente para ser melhor. A missão ela muda muito o missionário e às vezes é, é esse o objetivo, às vezes, de uma missão muito mais mudar os missionários do que mudar as pessoas com quem ele entra em contato. E aí, da próxima vez que talvez que ele faça algum trabalho, ele vai ser muito mais eficaz. É, mas isso é muito louco de pensar, né? Que Deus coloca a gente no outro lado do mundo para mudar a gente e não mudar o outro. Né? Mas aí também entra uma aplicação que eu gosto muito, que é do segundo mandamento mais importante que Deus nos deu, é que é amar o outro como a gente ama a si mesmo. A gente não vai conseguir amar o outro se a gente não se amar. Então, é o cuidado com a gente também. Então, Deus coloca isso é, é, em pauta o tempo todo na missão, sabe? Tipo, no momento que a gente para de se cuidar, a gente não consegue cuidar do outro. Então, a gente tem que ter a fé de que Deus vai estar com a gente o tempo inteiro, que a gente, Ele colocou a gente aqui para a gente ser melhor, um ser humano melhor, e aí, em consequência, a gente vai conseguir amar e ajudar o outro. Então, acaba que começa por nós mesmos, né? É um movimento que... É, que pode parecer egoísta Mas é o que Deus quer E é muito louco a gente pensar dessa forma Mas eu acho que quando você sente na pele Você se coloca nesse lugar Isso começa a fazer muito sentido A gente tá na missão pra gente se mudar E a partir do momento que a gente muda A gente consegue mudar o outro
1: é, Achei muito legal, né? Porque tem uma diferença aí Você começou de questionamento tem uma, É total, totalmente diferente A gente perseverar e questionar, né? O questionamento, de fato, às vezes, não é bom. Óbvio que tem coisas que precisam ser questionadas, mas, em assim, questionamento da vontade de Deus, acho que não não cabe muito. Vide que ele não é um ser onipotente, onipresente, onisciente. Mas... E até a lição comenta também, e eu acho muito legal, que, de fato, que se Deus concedesse tudo que a gente quer, o ser humano é tão ruim que ele ia fazer isso uma coisa banal. Então, essa perseverança... É pra gente também, de fato, fortalecer a nossa fé. Um exemplo, sei lá, você compra um celular novo, que é um celular muito top, que tem câmera boa, daqui a três semanas você tá tipo, ok, celular, nada demais. Essa é a ideia. Se você tiver aquilo, sempre, você vai acabar tornando banal aquilo. Então, a, até pela questão da valorização. E agora só um comentário do que a Julia falou, que eu achei muito interessante. é da, Às vezes a gente se choca com... A gente sabe que o ser humano é ruim. A, às vezes a gente se... Mas, mas às vezes a gente se choca com o quão ruim é. E ela comentou, tipo, por exemplo, tem, Deus teve que, com certeza, mandar vocês para vários países para talvez perceber uma coisa no caráter de vocês, na vida de vocês, que vocês nunca perceberiam no Brasil. que a gente é tão ruim que a gente não consegue perceber. Deus falou, não, vai para lá que lá você vai perceber, vai ser bom o seu crescimento espiritual. A gente é tão ruim que às vezes a gente precisa ir para outra realidade completamente diferente para chegar um defeito nosso. Hum. Interessante isso. E eu acho que essa foi a minha fala final, para a gente fortalecer cada vez mais a nossa fé, não uma fé cega igual a de um torcedor uhum. de um time ruim, <risos> mas a nossa fé pautada no, na educação e no conhecimento da palavra e no entendimento de que ela é a palavra viva e a promessa de Deus na nossa vida. Pessoal, muito obrigado novamente por você ter aguentado a gente até aqui. Esse foi o nosso episódio sobre a lição 8 da Escola Sabatina. Da, da Missão dos Contas dos Jovens. E eu queria agora que, como sempre, deixar os recadinhos: que nosso Instagram é podcast podcastsavepoint, o nosso e-mail, podpontsavepoint.gmail.com, tem os nossos e-mails, os nossos e mail nossos, nossos Instagrams também pessoais. A gente está aberto para sugestões, críticas, desabafos, memes, qualquer coisa que você quiser mandar a gente você pode, e eu vou deixar aí também a Júlia e o Fernando falarem um pouquinho rapidinho do Instagram deles, se tem alguma coisa a mais que eles querem falar rapidinho, antes da gente se despedir.
2: Bom, então, quero agradecer primeiro pelo convite, foi muito legal, saudade de vocês, muito legal esse projeto que vocês estão fazendo, orgulho. É, Obrigada pelo convite. E então, a gente tem um Instagram que se chama pra lá e pra cá, underline, que é onde a gente compartilha a nossa vida aqui fora, né? A gente fala de missão, a gente fala de viagem, a gente fala de tudo um pouco, até porque a gente usa o Instagram até como um, um meio de fazer missão também, né? Mostrando que a vida do missionário é uma vida normal, mas com a missão atrelada à sua vida normal. Então, se você tiver curiosidade, tiver interesse, é, segue a gente lá, a gente troca uma ideia, também estamos abertos a receber qualquer tipo de coisa nos nossos directs, que, desde que sejam, enfim, coisas decentes, e é isso.
1: <risos> é, também queria agradecer vocês por terem topado gravar com a gente, a gente imagina que deve ser, em muitos momentos, uma vida corrida de vocês, então, muito obrigado, de verdade, também estamos com muita saudade de vocês, e que Deus abençoe cada vez mais o ministério de vocês, a vida de vocês. E pessoal, sigam o Instagram deles porque realmente é muito legal. Então, até semana que vem, pessoal. Valeu!
2: Você ouviu o
0: Point? Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá!